0: De klap van Will Smith. Krijg als eerste een seintje als er weer een nieuwe aflevering online staat. Volg ons op Apple Podcast en op Spotify. Wat moeten wij daarvan denken? Is dit verruwing van de westerse cultuur? Is dit een decadentieverschijnsel? Ligt het gewoon aan zwarte mannen in elkaar graag aftuigen, weet ik veel. Het verlos Kunt
1: u mij horen? Het leenstelsel, ah oh ja, dat was ook nog een vraag over. Het leenstelsel wordt afgeschaft hè, voor studenten. Ja. Nou, afgeschaft. Ik begreep dat het
0: stelsel... De basisbeurs de eind... komt terug.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Ja.
0: Ja. Omdat allerlei arme studenten gigantische schulden opbouwden. Nou ja, gigantisch, maar behoorlijke schulden opbouwen en we hebben zo'n... Zo'n schuldkantoor in Tiel, je weet dat je dan iets, op, ook als je iets op rekening koopt. BKR ja is dat, precies. bureau En staat. het gevolg is dat iemand met zo'n studieschuld, die, die kan een nog kleinere hypotheek krijgen dan ze toch ja. al kunnen krijgen.
1: Ook als je een smartphone koopt, komt die er ook wel. Ja,
0: dus dat zijn twee mogelijkheden. Of je schaft die BKR af. He, of, je, of je verandert het systeem, ook als het niet misschien de meest rationeel denkbare oplossing is, maar als dat betekent dat die arme lui die afgestudeerd zijn vanwege zo'n schuld van, nou, wat is het, meestal 30.000 euro of zo, he, dan, ja, dan, dan moet je het corrigeren. Ze worden erg vreselijk gestraft... ...voor het feit dat ze die leningen zijn hebben aangegaan. Ja. 200... Ik begreep zelfs... ...als je je iPhone op, op de rekening koopt... ...of op afbetaling... Ja, ja. Komt ...dan word je op. daar ook geregistreerd. Ja,
1: kun je ja. minder hypotheek krijgen. Dan krijg je ook minder hypotheek. Ja. Ja, maar 255 euro voor een uitwonende en uh, 90 euro voor als je thuis woont. Uh, ik begreep ook dat heel veel mensen zeggen, ja, met de gestegen prijzen is dit natuurlijk helemaal niks. Nee, dat lijkt me ook
0: niet. Ja, ik zal dus maar niet vertellen waar ik als student van Ik kon er mijn,
1: mijn kamer van betalen toen ik uh, de basisbeurs, 250 was meteen ook. Dus ik zat toen in Zeist op kamers, kon je het meteen wat. Uh, ik een hele maand 250 gulden. 250 gulden? Ja. En hoeveel euro was dat?
0: Ja, deel maar door de twee globaal, 125 zo. euro. Ja, wacht nou even, dit is, speelt zich af in de late jaren 60. Maar, ja, heel straal bestaan, maar ik had ook heel weinig behoeftes. Had
1: je ook een kamertje?
0: Prachtig, ik had een prachtige kamer. En hoeveel
1: betaalde je daarvoor dan? Nou, ah, dat ben ik vergeten. Ik dacht 60 gulden of zo. Daar ben je in een studentenhuis. En hoeveel vierkante meter was dat? Ah, een
0: vrij grote kamer. Nou, 25? Ja, 3 bij, bij 7, ja, zoiets zo zal het geweest zijn. Hele ruime kamer, prachtig uitzicht. In, in welke stad? Hugo, in, Utrecht, ah, in Utrecht. In Utrecht. de Grootstraat. Zo. So. Het is nog steeds een studentenhuis bij mij wijd. En dan ging je ook bier drinken? Af en toe ging ik bier drinken, ja. Van dat ontzettende vieze, lauwe bier toen al in plastic glaasjes bij, bij het uh, Utrecht Studentenkoor.
1: En wat betaalde je er dan voor? In nou, dat bier,
0: dat kost echt praktisch niks. Gelukkig maar, want dat was een ontzettend
1: klote bier. Oh, dat is natuurlijk inderdaad geen bedrag. En hadden jullie ook zoiets als een OV-chipkaart of een OV-studentenkaart? Nee, dat had je allemaal niet. Dus je kon niet gratis met de trein reizen? Nee, dat kon hij helemaal niet, nee. Dan ging ik vaak met de auto van mijn moeder naar
0: Utrecht, dus wat dat betreft. Maar ik heb toen wel verteld dat ik vaak met de trein ging. En dat ik dan altijd bij Marga in de, in de, die woonde in Nijmegen, en die ging dan naar Den Haag. Je weet, de enige man in het kabinet enzovoort. En eh, omdat ik er de pers aan had, altijd gehad, eh, heb ik altijd eerste klas gereisd. Dat was toen, was trouwens de eerste klas de tweede klas. ook heel dollig. Dat was de tijd dat we tweede klas hadden. Dat was de duurste klasse. En de derde klas. Omdat voor, voor de oorlog, had je één, twee en drie. Maar één is afgeschaft.
1: En wat was drie dan? En drie was de minste klasse. Wie zaten daar dan? Nou ja...
0: Hoe moet ik dat zeggen? Het vulgus, het pleps Meestal, in mijn geval. Die mocht, konden
1: wel zitten, of moest je dan staan? In mijn
0: geval soldaten haven Want die moesten dan terug naar, dit, naar de kazerne, zal ik maar zeggen. Je kon beter niet met soldaten in de coupé zitten. Waarom niet? Nou, omdat ze... Ja, soldaten zijn kinderen, dus je zit te boeren <laughs> Een flauwe te verdaan, dat is echt verschrikkelijk.
1: Nou, als je in Noord-Limburg in de trein stapt... daar heb je ook dit soort toestanden. Ik stapte daar een keer in de trein. Ik wist niet wat ik meemaakte. Iedere dame die instapt werd door het mannelijke studentenkorps bekritiseerd... en voor commentaar voorzien. Dus ik denk dat het een beetje gelijk is aan wat jij ja, hebt. Dat was, maar goed. Ik, ook toen vond ik het niet prettig om, om derde klas... dat was dus toen de derde klas
0: te reizen. Dus ik reisde altijd tweede klas... wat toen eigenlijk de eerste klas was. En nou ja, dan, dan reisde ik vaak samen met Marga Klompé... Ik was altijd onder de indruk van het feit dat ze keihard zat te werken ja, in de Ja, prun. dat
1: heb je verteld. Dat kan ja. me herinneren, ja. En
0: nou, dat, je, dat je niet fijn had nou, je beetje daarbij naar buiten zitten kijken. En dat je te zitten filosofie aan. Dat is altijd met papieren te rommelen.
1: Ja, tegenwoordig kun je als student dus wel gratis
0: reizen. Hè, als je dus, uh... Ja, maar je weet dat dat een bezuiniging is. Die, die OV-chipkaart of die OV-kaart voor studenten is op een goed moment ingevoerd. En, en dan werd er tegelijkertijd bezuinigd op de beurs. Of op, de, op de, de leningen die ze konden krijgen.
1: Ja, goed, maar het is toch, als je de prijzen van het reizen nu bekijkt... Voor, met de trein is het toch behoorlijk prijzig. Dus dat is een goede, toch? Goed ja, voor de student. ook. Wat je dan wel ziet, is het vrij prijzig, ja. Ja, maar wel goed dat je over naartoe kunt reizen.
0: Ja, maar het was dus nogmaals, het is verkocht ook als een daad van medemenselijkheid, maar het was gewoon een ordinaire bezuiniging.
1: En we hebben te danken aan Pim Fortuyn, hè? Die heeft het
0: ingevoerd. Nee, we hebben niks te danken aan Pim Fortuyn. Pim <laughs> Fortuyn die heeft, heeft leiding gegeven aan een bureautje, zo'n projectbureautje, wat, dit, wat deze maatregel die al getroffen was, uit moest voeren. Dat hij daar een enorm spiel van gemaakt heeft, nietwaar? Alsof hij, laten we zeggen, het eerste vijfjarenplan plan had uitgevoerd. Dat moet je nou niet, dat moet je niet geloven. Als er nou één fabulant was op het punt van zijn eigen belangrijkheid, dan was het wel Pim Fortuyn. He? Zelfs die Y in zijn naam is die deugd niet. Hij heette gewoon Fortuyn met een lange ei.
1: Dus dan had hij het daar om het wat chica te laten lijken? Yes, meneer.
0: <laughs>
1: het zit je nog steeds best wel ja, uh, hoog, hè? Jonge, jonge. Pim Fortuyn. Ja, die serie wordt heel oh, goed omvangd. toerist. Die serie wordt, doet het goed op de NPO-prijp. Ja. Goeie recensies, ook van de Volkskrant. Nou ja, dat is
0: wel helemaal een reden om het nou niet direct mee eens te zijn, toch? Ik weet niet wat de NRC heeft geschreven. Nee, maar... Ik niet, ik heb het niet gelezen, dus...
1: Maar het wordt goed uh, nagespeeld. Ja, het... de serie wordt door mij geboycott. Ik zeg het maar even. Maar goed, je, moet er, je kunt niet ontkennen dat Melkert geen sterke indruk destijds maakte.
0: Elk dat pech. Dat is een moment, dat is een van de meest wonderlijke aspecten van televisie, daar is ook wel veel over geschreven, dat een momentopname, het, het kan enkele seconden zijn, niet waar, dat wordt door televisie eindeloos uitvergroot. Omdat je het eindeloos te zien krijgt. Het doelpunt van Van Basten, ik heb het er vaak over gehad, als je het maar lang genoeg ziet, dan weet je ook hoe het gaat. Hè. Dat is een fameus moment van Ronald Reagan, die een of andere Forumpje zit en daar is een voorzitter. en die voorzitter zegt: van ja, wacht eens even, meneer Regen. u moet even uw mond houden, want eh, die andere meneer heeft het woord. en dan rijst de Regen omhoog en dan zegt hij: I paid for this program. En dat, dat maakt een verpletterend. Dat, dat, ja, de hele zaak duurt 12 seconden. En, en ik kan niet zeggen dat die dame de verkiezingen heeft gewonnen. Maar dat, en dat is hier ook zo. In dat ongelukkige talkshowtje. wat, wat Paul Witteman daar hield. in... in Melkert kwam la, veel later binnen, die lui zaten er allemaal al. En eh, die was moe, en daardoor was die geërgerd. hij geërgerd. Zo... Melkert was nou niet iemand waar het charisma van afspatten, laten we het even zo formuleren. En toen zei eh, Paul Witteman nog van, wilt u Fortuin niet voor, eh, feliciteren? Nog voordat hij dat misschien wel gedaan zou hebben, en zo was die hele zaak, die al met al niet veel langer zal hebben geduurd dan 30 seconden... dat is een soort monument geworden... Hè, waar, waarvan alles aangeplakt is. En als, het, als dat eenmaal gebeurt... Er, er waren toen, dacht ik, nog een miljoen kijkers over... dus je kunt wel redeneren... dat er ook toen de 16 miljoen mensen niet hebben gekeken. Nou, het, was, het is wat langer geleden... dus we hadden toen nog maar 14 miljoen 15 miljoen inwoners... dat weet ik niet precies. Maar dan wordt als het moment eenmaal... een zogenaamd historisch moment geworden is... Wordt het eindeloos, wordt het, word het opnieuw vertoond. Hè? Dus je ziet op zo de klap van Will Smith. Het stelt geen zak voor 0,0001. En we zullen het nog een miljoen keer zien. Hè? Net ja. als fameuze doelpunten of zo. Het, ja. het, het krijgt een soort historische substantie...
1: En dat ligt aan het medium, aan de mogelijkheid om het te herhalen. Ja. Maar wat ik wel interessant vind aan die serie is dat je, ze hebben informatie opgezocht die uh, we nu weten, maar toen niet. Schijnbaar bij die fameuze toespraak, of dat interview met Witteman, zat Wim Kok in de auto terug van iets. Dus die had dat gehoord en die had gedacht, nou Melk het prima gedaan. En de ja, dag erna ja, had hij de beelden gezien, want toen had hij die, die, ja, die ophef pas gehoord. Dat is een
0: klassiek punt van televisie. He, dat het meest klassieke punt op dit punt is het de debat tussen Nixon en, en ja, John F. Kennedy. Precies. De radioluisteraars meenden dat Nixon wel gewonnen had op punten. Het maakte elkaar eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel uit. En wat vonden de tv-kijkers dat John F. Kennedy fameus gewonnen had. Ja. Die had meer charisma, hij zag er blits uit, had niet zo'n five o'clock shadow. En, nou ja, ook weer die momenten. Daar zijn toen vier debatten gevoerd. Maar je ziet alleen maar een heel klein stukje van het eerste debat... wat deze historische status heeft bereikt. Ja. Dus als je zo'n moment als dat tegen je werkt... en het wordt een miljoenen keren... want nu wordt het natuurlijk weer eindeloos herhaald dat momentje. Ja. Hè? Ja, het wordt bewaard in beeld en geluid, dus daar je... ja. Maar goed, wat wel natuurlijk zo is. En, en, en Melkert voelde zich daar, daar toch uh, onheus door bejegend en ik, kon, ik had daar wel begrip
1: voor. Maar had Melkert niet iets slimmer moeten omgaan met de populariteit van Fortuin? Want hij negeerde hem ook een beetje.
0: Ja, en, en was, Fortuin was toen nog helemaal niet zo'n, zo uh, hoe moet je dat zeggen, zo'n neef van de Heer Jezus als die later geworden is. He, Fortuyn had namelijk net die dag, die verkiezingen, die in lokale verkiezingen, ja. in Rotterdam gewonnen. Waardoor iedereen zei, hallo, deze maloot is, is, moeten we serieus
1: nemen. En die twee afdelingen waren van elkaar gescheiden. Leefbaar Rotterdam was die totaal eens anders dan Leefbaar Nederland. Dat waren niet dezelfde partijen. Nee,
0: nee, nee. want van Leefbaar Nederland had Fortuyn nu al afscheid genomen. Want je weet, waar Fortuyn kwam, kwam ruzie. Ja. Dus daar had, hij ook, daar had hij ook ruzie gekregen. En toen is hij met de lijst Pim Fortuyn begonnen. Een lijst die, die, die fameus samengesteld was uit, uit uh, personen die je kunt beschrijven als uh, 13, 12 ambachten, 13 ja. ongelukken. Ja. Eh, nou ja, daar zat een enkel normaal mens bij, maar veel stelden het niet nee. voor. Nou, wat ik dus niet en ook die zogenaamde fantastische vernieuwing van de Nederlandse politiek. Het was een, van een treurig amateurisme wat je echt niet voor mogelijk houdt.
1: Ja. Maar jij had Melkert wel als de, de nieuwe premier willen zien toen. Want hij was goed op weg door de populariteit van Kok. Ik, uh, Melkert was
0: fameus, een fameus goede minister van sociale zaken.
1: Maar dus wat waar... maakte hem goed? Dat
0: hij efficiënt was, hard werkt en intelligent was. Hij was zeker een even goede minister-president geworden als degene die het geworden is. Naar nou Balken. balkenende, die ik overigens helemaal niet wil kleineren, die heeft geleidelijk aan een beetje... Een beetje de reputatie van een stuntelaar gekregen. Ja, hij heeft geluk
1: gehad dat hij toen gewonnen heeft.
0: Ja, zeker. En, en ook dat, ik geloof ook dat hij was toen een vrij onbekend Kamerlid. En hij zei: Ja, wacht maar even. Ik heb die verkiezingen gewonnen, dus ik laat me niet vervangen door een of andere cda hotshot. shot. Ik, ik word de premier. En ja, voor zover je in Nederland überhaupt als premier geweldig kunt scoren. Nee, hij is geen, geen super premier geweest, maar hij heeft het ook niet zo slecht gedaan als zijn reputatie wil, denk ik. Het ja. Ja, is wel een voordeel als je aanvankelijk een matige reputatie hebt, dat het dan vaak wat beter wordt naarmate de historische blik erop gericht wordt. Denk aan Eisenhower, die was allemaal beschouwd als een biel, maar die uiteindelijk een heel redelijke president bleek
1: te zijn. Maar als ik jou zo hoor, neem jij Melkert niks kwalijk. Ja, hij had,
0: uh, had... Zeker niet. Ik, ik, ik vind juist dat hij vrij onheus bejegend is door, door dat effect wat ik daarnet heb proberen te beschrijven. Namelijk dat een, een, een gebeurtenis van, een, van, van enkele seconden, iets waar, enorme impact kan hebben door dat godvergeten mogelijkheid van de televisie om het moment te herhalen. Is... Eindeloos te
1: herhalen. Maar hij straalde niets van, van energie. En... Nee, het natuurlijk was... niet. Het was hartstikke moe. Het was... Ja, maar daarna ook niet. Hij ging ook nooit met, met fortuin echte confrontatie aan. Nee, dat kan ik me nou wel voorstellen. Dat
0: was met hem ook niet mogelijk gemaakt. Hmm. Bovendien moest hij ook nog verwerken dat Fortuyn die
1: overwinning had behaald. Ja. En ik begreep dus dat Melker thuis een, een, een vrouw uh, waarschijnlijk nog steeds heeft van uh, niet-westerse afkomst. En daar ging Fortuyn natuurlijk uh, volop in. Uh, en dat had natuurlijk wel kunnen gebruiken. Oh, dat wist ik niet eens. En, dat en, zit dus ook in die
0: serie. Oh, dat zit ook in die serie. Ja, ja. nog een reden om daarin te kijken. Nee, nee. nee, maar met... Ik, wil, je, ik heb er gewoon geen zin in.
1: Je snapt nu wel iets beter de achtergronden van Melkert... terwijl die ja. toen in de media toch een beetje is afgeschilderd... als een, als een, als een zure... Uh, ja, want je
0: weet de media... Die, die hebben ook heel weinig vermogen... om afstand te nemen... behoorlijk kader te formuleren... die, die draaien ook op de emoties van het moment. De klap van Will Smith... <laughs> Wat moeten wij daarvan denken? Is dit verruwing van de westerse cultuur? Is het een decadentieverschijnsel? Ligt het gewoon aan zwarte mannen in elkaar, graag aftuigen, weet ik veel. En nee joh, een totaal onbelangrijk allemaal. En nog één leuk... mediamomentje heet ja.
1: dat. Kai van der Linden zit trouwens ook wel grappig in de serie. De spindokter was dat toen van uh, Fortuyn. Ja, en ook nog van Rita Verdonk. Van, Rita, van, van ja. Kai van der Linden is het is een fameus toespraakje
0: tot studenten. Waarin die uitlegt dat die hele club van Rita verdonk, verdonk, dat dat gebakken lucht is. Dat vertelt hij? Ja, dat vertelt hij. Terwijl hij ja. haar, haar spindokter was. Hij is waarschijnlijk met ruzie weggegaan dan. Ja, nou, ja. Maar Rita Verdonk, daar he, nou ja, hebben we het al over gehad. is ja. ook weer terug. Het is net zoiets als de Sovjet-Unie in de vorm van Poetin eigenlijk. Ja. He, dat, dat is zo'n schim uit het verleden. Dat je denkt van, nou, van Rita Verdonk, dat, die heeft het wel gehad verder. En potverdomme.
1: Niet waar. Als het klopt klopgeest. Nog één dingetje. De, uh, het kabinet heeft weer een nieuwe pot met geld klaarstaan voor boeren. Die ze willen uitkopen. Met name uh, de ja. boeren die natuurlijk schadelijke stoffen de lucht uh, insturen. In, in en het uh, milieu vervuilen. Maar het loopt nog niet echt storm. Die boeren happen nog niet echt. Nee, aanvankelijk zat dat er
0: ik een tijdje geleden vrij redelijk uit. En dan tenslotte. Ja, als ze niet happen. Dan zullen uh, ze het zeker in de buurt van Natura 2000 gaan bieden. Zullen ze gedwongen uitgekocht worden?
1: Ja, dat willen ze, dat zei de minister, zei, dat willen we niet. We willen de
0: onteigening, ja, bedoel ik. dan? dat willen ze niet. Ze hebben weer liever dat ze, dat ze op de fiets naar Den Haag komen en zeggen: we willen graag uitgekocht worden. Ja, er staan miljoenen klaar, hè, tussen de
1: anderhalf ja. miljoen en vier miljoen.
0: Ja, dus misschien dat ze ook denken: we wachten ze even tot onze onderhandelingspositie verbetert. Ik weet het niet, ik weet niet wat die bedrijven aan kosten. Ja, de paradox is natuurlijk dat we eerst decennia lang natuurlijk de. De, ...in Nederland een, een volstrekt overspannen landbouw hebben gecreëerd... ...met, met subsidies en, en, en bankaire leningen en alles wat daarbij hoort... ...en, en ook technische eh, proficiëntie... Eh, ...want de Nederlandse landbouw die bevindt zich op een, technisch op een heel hoog niveau... ...wij zijn zeer productief... En ...waardoor we dus die wonderlijke toestand hebben gekregen... ...dat we in een piepklein overvol land... ...de tweede wereld zijn geworden... ...en dat we nu op de rem moeten omdat we eigenlijk het stikstofprobleem niet echt aan hebben zien komen. Dat ja. plotseling heel ernstig bleek te zijn. En we helemaal vergeten waren eigenlijk dat we ook in Europees verband zo'n akkoord hadden gesloten. Ja. En toen hadden we zo'n fijne regeling getroffen dat als er veel stikstof was. En je plantte dan zes boompjes, dan was het niet zo erg. Maar toen dat is door de Raad van State getorpedeerd. Waardoor we nu een stikstofcrisis hebben.
1: Ja, met name de veeteeltbedrijven die zouden erg schadelijk zijn. Ja, dat zijn die
0: koeien scheten. Dat is een enorm probleem natuurlijk. Ja, je moet weten hoeveel vanaf zijn. De varkens dat is iets minder geworden. Ik geloof dat er 12 miljoen zijn. Ja. En nog 4 miljoen koeien. Maar ik denk ook dat die kippenpoep, dat zal toch ook wel niet geweldig zijn? Nee.
1: Ik ben benieuwd of de boeren daarop happen. Dus met name... Begrepen... Nou ja,
0: als ze niet happen, dan, dan zal dus dwang, uh, zachte dwang, zal, uh, zal een
1: oplossing van het probleem moeten brengen waarvan ja, ze dus inderdaad. Als, als je je aan de
0: regels wil houden als overheid, dan, dan wordt dit onvermijdelijk.
1: Ja, maar de overheid zegt dat is dus het laatste wat we eigenlijk willen. We willen natuurlijk dat... Ja, was...
0: natuurlijk zegt de overheid dat. Wat zou jij zeggen, jongens? Uh, Verzetten jullie maar, waar komen de erven oprijden en we gaan de hele boel tegen de grond? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk zeg je, ja, we doen het liever niet die wel goed, schiks dan kwaad, schiks... dat, dat zijn allemaal natuurlijk vrij woorden. Maar het is een klein,
1: een klein groepje met... Uh, want er, er zijn heel veel boeren blijven... maar een klein groepje echt uh, die, die ontzettend veel uitstoten... en die is ook hard leers zijn... die zeggen we gaan niet weg, we blijven lekker zitten. Nou kijk, dan zullen we zien dat ze onteigend worden... Ja, maar Gecompenseerd, maar, dat, maar ze worden ondagen. Het gaat daar niet gezellig aan toe in die uh, wereld, in die top. Want daar ook bedreigingen, doodsbedreigingen aan mensen die dan... Natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk ook dat, die, die, dat boerenprotest is ook eigenlijk al vrij snel ontspoord. Ja.
0: Eh, omdat ook die hadden ook weinig begrip voor hoe je dat het best kunt verkopen. Eh, wat dat betreft is de BBB mevrouw natuurlijk, die weet die, die kletskoe goed te verkopen. En die zal er zeker politiek van profiteren als dat zich zo gaat ja. ontwikkelen.
1: En bij het CDA lopen ze allemaal weg, hè, de boeren. Ja, dat is wel begrijpelijk natuurlijk. Maar ja, iedereen loopt weg bij het CDA. Ja, dat, dat blijft, het is ja. het. blijft is, niet het, veel over wordt
0: langzaam misschien een monument... wat we moeten beschermen. <laughs> he, dat je zegt van nou, laten we toch... laat nou, het CDA nou niet helemaal verdwijnen... dat zou jammer zijn. Het ja. is eigenlijk net alsof je een monument... een echt monument afbreekt.
1: Nog één ding, als, als we Noord-Brabant willen aanvallen... zegt iemand, moeten we dat niet op de dag van carnaval doen... maar de dag na carnaval. Want dan is iedereen brak en dan maak, maak je meer kans. Ja, het,
0: ik moet zeggen... hebben wij gezegd dat Noord-Brabant aangevallen wordt? Nee, dat was,
1: dat was mijn voorstel. Om, om even uit te leggen, stel dat we nou een leger hebben. We vallen vanuit Utrecht aan. Hoe gaan we dat dan opbouwen? Hoe doen we dat dan? En toen zei jij, nou, we moeten ze verrassen. Dat is belangrijk in een oorlog. We kunnen dat het beste op de dag van carnaval doen. Nou, Zo ging het een beetje. Oh, en, en deze man heeft daar een hele week over
0: na zitten denken. En hij zei ja... Dat kunnen ze het beste na vier dagen carnaval.
1: Precies, het beste aanpakken. Meer mensen door. zeiden dat over hoor. Oké, okay, even kijken. Een paar vragen van mensen. Misschien ook wel over uh, waar we het nu over gehad hebben. Uh, we beginnen met onze eerste vraag stellen. Dat is Fred Hoogland. Tom Vet uit Haarlem hier. Uh, in de laatste podcast die ik luister, over Zelensky, zeg je uh, dat uh, je gelooft dat als Nederland weer een republiek zou worden, dat we dan twee keer zo rijk zouden zijn uh, als, uh, als nu. Um, en ik, ik, ik mis eigenlijk waarom. Want ik ben zelf uh, uh, pro-republiek, uh, um, maar ik heb er ook eens een discussie over. Um, ik ben wel benieuwd wat jouw zienswijze hierop is. En uh, ja, ben je eigenlijk een monarch, monarch of uh, een republikein? Dankjewel. Ik luister trouwens uh, om eisen uh, graag naar je podcast.
0: Ja, ik kan me helemaal niet herinneren <laughs> dat ik heb versklaard dat Nederland als een republiek zou worden, twee keer zo rijk zou worden als het nu is. Want ik geloof helemaal niet dat dat zo is, eerlijk gezegd. Misschien heb ik dat in een moment van retorische opwinding beweerd, maar dan trek ik het bij deze in. Ik denk niet dat dat zo zou zijn. Uiteindelijk is natuurlijk de invloed van het Koninklijk Huis in Nederland zeer, zeer beperkt. Godzijdank, zeer, zeer beperkt. En eh, zou het, eh, het, het was meer de, de spielerij dat, dat wij natuurlijk groot geworden zijn als republiek. Als een, als een van de eerste Europese republieken samen met... Eh, Venetië ja, was natuurlijk ook de Nederlandse Republiek een, een, echt een wereldwonder, anders kun je het niet noemen. Maar dat wil niet zeggen dat we nu, als we weer een republiek zouden worden, was het niet Klaus die zei dat we eigenlijk een republiek waren met een koninklijk huis, zoiets in die geest. Nou ja, dan komen we aan vraag twee, Wat, ben ik een monarchist of ben ik een republikein? Ja, natuurlijk ben ik elk normaal denkend mens is een republikein, dat kan haast niet anders. Je moet wel, wel gevoelig zijn voor allerlei sentimentalisme en infantilisme. Wil je een koninkhuis uh, lollig vinden? Al zullen vele mensen zeggen, ja, ja, nu weet je een beetje waar je aan toe bent. en uh, uh, hey, Dat is ook een stabiele factor in de Nederlandse politiek. En stel voor, dat dat dan, wie zou dat dan premier, ooit het president moeten worden in Nederland? Er werd natuurlijk altijd gezegd, dat zou van acht moeten dus ik uu, uu, maar nee. Ik had vannacht een prima president gevonden, eerlijk gezegd. Hij ja. is er alleen maar progressiever op geworden naarmate hij ouder geworden is. Dus oké. Maar goed, dat, dat, ja, je hebt ook een kans dat een president wordt, dat vind ik ook trouwens. Als ze maar niks te vertellen hebben, dan haal het eigenlijk om. Net zo goed als de koning niks te vertellen heeft natuurlijk. He?
1: Marten Kok. Die stelde een vraag over het Russische gas. Hij zegt in die discussie rond het gas gaat het vaak over het geld, de economie. Maar nergens over ons leven, comfort um, uh, kunnen we koken straks. Als het over het gas gaat, gaat het vooral over geld en niet over het levens in het algemeen. Wat vind je daarvan? Nou, ik dacht een beetje dat het over allebei ging. Dat als we, als we plotseling
0: zonder gas komen te zitten. Trouwens, in Nederland is dat niet zo'n vreselijk probleem omdat wij zelf een hoop gas hebben, hebben we wel besloten dat we dat gas niet gingen gebruiken. Maar als de nood aan de man komt, gaan we dat natuurlijk toch wel gebruiken. Dat is het gas in Groningen. Of eventueel een aantal kleinere gasvelden die nog aangeboord zouden kunnen worden op de Noordzee. Maar eh, ja, als voor Europa als geheel zou er helemaal geen Russisch gas op dit moment een groot praktisch probleem zijn. Ik hoop wel. We, nou ja, laten we ook eens even degene noemen die, die erop gewezen hebben hoe kwetsbaar we ons hadden gemaakt, namelijk de Amerikanen. Die jaar in jaar uit hebben gezet: doe dat nou niet. Eh, het is een onbetrouwbare partij. Je kunt beter dat LNG van ons eh, aan laten voeren. Dat soort. Van, dat was ook wel in hun eigen belang. Eh, maar achteraf moet je zeggen: daar hadden ze groot gelijk in, want nu zijn we afhankelijk van Poetin. Nu heeft hij ook nog die kletskoek dat het in roebels betaald moet worden, want de zaak is verder compliceert natuurlijk. Er zal wel een of ander lullige uitweg worden verzonnen uit dat, dat probleem. We hebben de roebel tot nu toe vrij effectief uh, weten te beschermen. Hij zakte eerst in en toen is hij weer redelijk op niveau teruggekomen. Maar we hebben nu wel één ding geleerd, dat we, en je hoopt dat dat ook effect zal hebben. Dat we in de nasleep van deze ongelukkige affaire. Ja, dat we moeten zorgen dat we ons volledig onafhankelijk maken van, eh, van Poetin en, en zijn kornuiten.
1: Ja, Frankrijk
0: moet even die gasleiding doortrekken. Ja, ik, ik heb ook dat plaatje gezien van die desolate buizen die daar in een Spaans bosje uit de grond <laughs> steken. Ja. <laughs> Om, niemand weet, want ook hier geld natuurlijk altijd weer de dalen ligt op het kerkhof. Niemand weet waarom dat ding niet doorgetrokken is. Maar de Fransen vonden het te duur. Omdat de Fransen geen interesse hadden. Nee, ze vonden het te duur. Nee, geen... nee die hebben kernenergie, dus die ja. liggen, er ook, liggen er ook niet. De, boel, de zwakke partij is die, Duitsland natuurlijk. Waarom? Omdat Duitsland de grootverbruiker is. Ook wel die kleinere landen in Oost-Europa. En Italië. Maar, maar ja, maar. Italië schijnt dus eigen pijp te hebben... als ik het allemaal goed begrepen heb. Maar Duitsland is toch wel de partij... die hier het meest afhankelijk ja. is. Wie hebben we dan hier nog?
1: Tom Gerrits stelde ook een vraag. Hallo Tom en Mate met Tom Gerrits uit Harem. Ik heb op achtergrond... Ook alweer uit Haarlem,
0: is dat in... Uh, de Haaren. Haaren oh Haaren. Een filosofie
1: okay. van de wetenschap. In het kader van mijn opleiding... als natuurkundendocent. Ik vroeg me af, Maten. Wat is jouw mening over pseudowetenschap? Kun je daar nog iets leuks over vertellen? Goed, Tom Heerts.
0: Pseudowetenschap. Nou ja, je hebt een heleboel pseudowetenschap. Maar misschien kunnen we... Een voorbeeld wat ik zelf altijd zowel amusant als onbegrijpelijk vind... namelijk de astrologie. Bovendien klinkt dat een beetje als astronomie... en veel mensen weten niet wat het verschil is. Ja. En, en, en hoe heet het? Astronomie is, laten we zeggen, kennis van, uh, van de buitenaardse condities, om het maar zo te zeggen, op alle denkbare niveaus. En astrologie, dat is dat wonderlijke fenomeen, dat als je iemand leert kennen, dat je dan moet vragen wat je sterrenbeeld. Ja. En als hij dan zegt, nou dat is uh, kreeft, dan denk je, dan zoek je het even op. Er zijn speciale tabelletjes voor. Als je dan zelf bijvoorbeeld, zoals ik schorpioen ben, dan ga je helemaal heel slecht met kreeften. En wil, ze moet je al heel zeggen, ja sorry, ik vond een gezellige ontmoeting, maar ik, ik ben eigenlijk op zoek naar een tweeling. Ja, dat is een soort van ding. En dan heb je nog ascendant, het is volstrekte, complete en totale kletsgroep, maar dat, dat is toch een soort onderstroom. Heel veel mensen geloven daar toch wel een klein
1: beetje in. Het is ook s'nachts op tv altijd, hè? Als je het aanzet, zit zo'n vrouw met van die kaarten daar... Uh... Ja, goed, maar dat is een vorm van oplichting. <laughs> Daar hoef je maar op te bellen en dan kun je met je overleden opa kun je in contact treden. Hè? Nou, wat hebben we dan hier nog? Uh, eens even kijken.
0: Goedenacht, mijn naam is Erik van Straten.
1: Oh, ik al gehad. dat is hier over die vraag over Rob van Wijk. Nee, dan hebben we even... Oh, even kijken wat zit hier nog. hele. de Wijk is het, hè? Ja, wat zei het ik? Werk van... Rob, Rob. Even kijken. Hoi, Tom en Maarten. Uh, Stefan Stitselaar hier uit Amersfoort. Um, ik luister graag de podcast en ik uh, hoor dat uh, Maarten uh, uh, het vaak heeft over uh, de schrijver uh, Richard Overy. Uh, zelf heb ik ook een boek van hem gelezen. Volgens mij is het Chroniek uh, van het de Derde Rijk. Um, en ik was benieuwd of Maarten um, van Rossum ook bekend was uh, met het werk van Anthony Beaver... Um, dat is een schrijver die ook met name over de Tweede Wereldoorlog heeft geschreven. Een van de boeken die ik uh, van hem heb gelezen is bijvoorbeeld De Slag om Stalingrad. Um, ik vond het zelf hele gave boeken. Ik ben benieuwd of Maarten van Rossum Anthony Beaver kent en wat hij van zijn boeken vindt.
0: Ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk. Ik heb hem wel eens zien optreden op een geschiedeniscongres, dat wel. Het is een betrekkelijk beleefd opererende kleine bejaarde Engelse man. Eh... Uh, ik heb van Beaver twee boeken gelezen. namelijk ook één over de Tweede Wereldoorlog. Dat is wel grote stappen snel thuis. Maar ook het boek Arnhem. Dat gaat over, over laten we zeggen, Market Garden. Dat vond ik eigenlijk een vrij opmerkelijk boek. Omdat die, dat die echt buit en prettig boek te lezen, laat ik dat eerlijk daarbij zeggen. Omdat die uh, uh, Montgomery echt keihard aanpakt als... als nou, Incompetente leider, een slecht ontworpen operatie, die, die, die eigenlijk bij voorbaat tot mislukken gedoemd was, er kon niks tegen zitten en dan zou het al fout gaan. En eh, nou ja, dat hij ook uitlegt in dat boek, wat, wat natuurlijk voor een Engelsman die er een heel ander perspectief op heeft, hoe zie je natuurlijk het feit dat, uh, dat de Duitsers hier uh, zo'n beetje uh, later hebben gekregen. Dan op enige andere plek, en dat we bovendien getrakteerd zijn op die hongerwinter, dat dat direct gerelateerd is aan die uiterst ongelukkig verlopen operatie Market Garden. Dus ik vond dat Arnhem eigenlijk wel een opmerkelijk boek. Ja. Voor, een, voor een Engelse
1: historicus vond ik het een
0: opmerkelijk boek.
1: Nog een uh, idee voor een vergeten voorwerp: grammofoonplaat.
0: Oh ja, maar die zijn we niet vergeten. Want ik zag toevallig een staartje in de krant staan. Dat, dat zo'n beetje de, de, de verkoop van... het? Die, LP's. Van LP's, dat die geëxplodeerd was. Dat dat enorm snel toenam. Omdat iedereen beweert namelijk dat het, dat het geluid van een LP
1: veel beter is dan het geluid van een CD'tje. Ja, maar ze spelen het niet af op een grammofoon volgens mij. Hoe, hoe moet je die LP dan? Nou ja, op zo'n ding met van die bokjes wel eraan. Mijn een is echt met dat ding met die roeptoeter, toch? Nee, een grammofoon is gewoon dat, dat je
0: die plaat op een draaiende schijf legt... en dan zet je de naald erop. Vond ik ook altijd al een hele klus, moet ik zeggen. En dan schijnt hij een geweldig geluid te maken. Terwijl ik weet wel dat ik, ik dolblij was dat ik de boel af kon schaffen... en dat ik een, een cd-speler kon aanschaffen. Bovendien ben ik altijd lichtelijk achterdochtig... bij die praatjes over die geweldige geluidskwaliteit omdat natuurlijk oudere mensen die verliezen het vermogen van een heel groot deel van het geluidsspectrum om dat te horen. We hebben dat op wonderlijke feiten eens besproken met je kunt hangjeugd wegjagen door geluid te maken van 20.000 hertz of daarboven. Want die hangjeugd is jong, dus die kan dat nog horen. Terwijl een bejaarde, die, die, ik denk dat ik nog tot, ah, tot 5.000, 6.000 hertz kan horen, maar dan heb je het eigenlijk wel gehad. Dus je bent ondertussen weer 15.000 hertz kwijtgeraakt, bij wijze van spreken. Dus ik denk altijd van dat, die, dat geweldige gehoor. Dat zijn zeker speciaal getrainde mensen of zo. Oké, okay, ik, ik gun het ze graag. Ik ben blij met mijn cd'tjes. En gek genoeg is mijn ervaring dat mooie muziek, zelfs bij waardeloze luidsprekertjes, een waardeloze installatie, altijd mooi is. Ja, het kan beter zonder twijfel, maar mooi is mooi.
1: Oké, okay, hartstikke goed. Dan uh, zijn we er, denk ik, hè? Dan hebben we hebben alles besproken. We hebben alles
0: besproken, ja. dat, dat is nog eens wat.
1: Ja. alles voor dit moment. En dan gaan we, dinsdag
0: gaan we door. Dan gaan we... Ja, ik ben er wel benieuwd naar de vraag uit de zaal. Is er nou een
1: beetje kaartjes verkocht? Volgens mij zaten we nu richting de 500. Oh, dat is dan praktisch uitverkocht. 535 kunnen erin. Je kunt nog, als je mensen wil, er zijn nog een paar dat, zijn, zijn, dat uh, gastenkaarten, als je nog gasten wil uitnodigen. Um, dan, uh, ja, je, dat zou ik zeker doen. Dan kun je die uh, uitnodigen. Ja. Dan moeten ze, moet je, ja, dat moet ik nu niet vertellen, want dan gaat iedereen dat doen. Maar dan <laughs> moet, je dus, moet je je naam noemen bij de balie. En dan, uh, als jij die hebt doorgegeven, dan kun je dus uh, zo naar binnen. Oh, op die manier. Nou ja,
0: dan ga ik het niet doen. Oh, dat ga je niet doen. Oké. Okay. Ja, <laughs> ja. Ja, stel voor dat daar 200 mensen Ja, zeker die van Rossum. Die uh, ik heb hem gebeld en hij vond <laughs> het een heel leuk idee. Bovendien <laughs> ja. dat ik gratis naar binnen mag of zo. Ik ja. weet niet wat vragen ze ervoor. Uh, 26 euro of zoiets. Ah, bedag, uh, dat is best wel prijzig, ja. ja. Ja, ik zou het zelf niet doen. Nee, <laughs> nee. <laughs> ja. Oké, okay, ik
1: vreug me er wel op. Oké, okay, hartstikke mooi. Nou, voordat het helemaal losgaat dan... Uh, en ik heb altijd om vier uur, dan komt Shajah Morali op de radio, hè? Altijd als ik terugrijd, heb ik Shajah Morali. Ik wist helemaal niet dat hij op Radio één een programma maakte. Ja, die was, de, die was zo klein volgens
0: mij, dat ze niet geschikt was om tv-ster te worden.
1: Oh, is dat men heeft toch zo'n programma gedaan, zwakste dus ja, schakel? Dat hij ook
0: wel. wel uh, ik heb wel eens als spreker, heb ik wel eens dat ze een dagvoorzitter was. Oh, dat, dat doet Dat, ze dat ook. soort van dingen. Ja. Ja, deze deze wel. Vrij kordaande tante, vond ik het. Ja,
1: met een Franse achtergrond.
0: Ja. Maar ze zou, uh, hoe heet het? Het
1: is een beetje zoiets als de Zo klein is ze? Ja, dat geloof ik. Oh, echt nou waar? Ja. Oh, dat, heb, dat wist ik helemaal niet. Maar ik dacht altijd dat zij, uh, de, ze deed de zwakste schakel. Ik dacht dat ze daarna helemaal verdwenen is. Maar ze is dus nog op de radio bij uh, Boond. De zwakste schakel, dat zegt mij nou weer niet. Dat is een spelletjesquiz, was dat. En als je oh. het fout had, werd je helemaal afgeserveerd en afgezekerd afgez uh, door haar. Dat vind ik wel een beetje flauw. Hè? Ja. En dan zei ze, U bent de zwakste ja, okay. schakel. Tot ziens. <laughs> Oké. Okay. Ja. Yeah.
0: Het schijnt, heb ik me ooit laten vertellen, dat er mensen zijn die professioneel deelnemen aan, aan mediaspelletjes, radio, televisie. Die geven zich daarvoor op. Ja, en die, die verdienen daar geld aan. Ze voldoende om een, om een modaal salaris bij elkaar te verdienen. Maar dan zie je toch,
1: zou je toch overal dezelfde steeds moeten zien?
0: Ja, nou, misschien als ze een aangeplakte snor krijgen, dat weet ik ook niet. Maar dit is ook misschien wel een broodje aap
1: Of in het niet. publiek, als je in het publiek zit, krijg je toch ook wat voor betaald? Is dat bij de slimste niet zo? Dat mensen moeten betalen om daar in het publiek te zitten? Of krijgen betaald? Nee, nee,
0: nee. nee, nee.
1: Uh, wij
0: zijn begonnen met betaald publiek. Omdat, ja, er kwamen geen mensen spontaan luisteren, zou ik maar zeggen. Maar groepen van studenten, geloof ik. En al heel gauw begon dat goed te lopen. En, en, en tegenwoordig kunnen we dat nauwelijks aan. Dat zit er zit altijd, als er, want we hebben natuurlijk een hele tijd publiekloos gefunctioneerd. Wat velen prettig vonden, ik niet zo. Ik, vond het, ik vind het sfeervol naar publiek. publiek. Bovendien kan er nog een lachen worden als je iets leuks zegt, natuurlijk. Terwijl, ja, als je, als je iets leuks zegt terwijl er geen publiek is, dan heeft, dat is, dat heeft, heb je eigenlijk geen respons. Maar uh, bij mijn weten hebben
1: wij ruim voldoende uh, aanbod van publiek. Er komt nu toch ook nog een nieuwe buitenlandse versie bij, begreep ik. België is het al, in Nederland is het al en komt er nee, niet het nog... Is een bed, het is een Belgisch programma. Ja, maar komt er niet ook een Duitse versie of zoiets? Dat zou kunnen, maar daar ben ik niet voor uitgenodigd. Oké, okay. ja. Ik, heb, ik las zoiets dat er nog een nieuwe versie... Ja, jury ja. 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 Nou ja, misschien, nee. misschien komen ze bij jullie kijken om inspiratie op te doen. Wij zijn
0: in, in, in Brussel gaan kijken of hoe heet het, veel Voorderen was het geloof ik. En dat was, nou, dat is voor zichzelf, Lierrijke ervaring, ze hebben daar een prachtig decor echt, echt, echt. Daar hebben ze echt werk van gemaakt. Maar jongen, jongen, wat die, die opname, wat een geprust van stad zeg. Hè? Want je hebt daar die ongelooflijk vlot gebekte presentator. Nou, die maakte echt stapelde fout op fout. <lacht> jongen, we hebben er 2,5 uur gezeten op die dunne kussentjes. Nou, we hadden een houten reet waar we nog een week lang last van gehad hebben. En hij viel me enorm tegen. En ik had ook een van die juryleden zijn, zijn, zijn dolligheden van de autocue las. Ik vond het helemaal niks.
1: Dus die presentatie moest nee, het steeds vond, opnieuw ik vond
0: die hele sfeer van, van, van hilariteit, gedwongen hilariteit, vond ik helemaal niks. Dus wel heel populair. Die... Ja, ontzettend populair. Maar wij zijn even populair op een andere manier.
1: Ja, maar het gaat dus in, Belgi of in België vaak missen. Moeten ze het opnieuw doen,
0: opnemen? Ja, dit, dit duurde. Wij zijn toch in principe... Moet je rekenen, het hele programma duurt natuurlijk geloof, 40 of 45 minuten, weet ik niet eens precies. Maar we zijn er met anderhalf uur wel uit wat betreft de opnames.
1: Maar jouw stukken worden altijd kleinig, uh, korter geknipt. Ja,
0: ik ben als het ware de, ik ben de elasticiteit in de show. Hè. Gaan, loopt de show razendsnel en, en zijn er geen incidenten, dan, uh, uh, dan hebben ze iemand nodig die de, de lege plekken opvult om naar die 45 uh, minuten te komen. Maar het kan ook zijn dat de zaken trager lopen of anders. En dan gaan al mijn heerlijke opmerkingen die gaan eruit. Maar ja, daar weet je van tevoren. Dus daar maak je ook niet druk over. Ja. En bij Philip, Want het is altijd zo dat als zij zelf, als de redactie vindt... dat je iets geweldig lolles hebt gezegd... maar wat er toch uit moest bij die uitzending... dan weet je dat de vraag herhaald zal worden op dezelfde manier. En dan denk ik altijd, oh ja, dat is waar ook. Wat heb ik toen ook alweer gezegd? Nou, dat en dat... Eh. En dan, kom, dan kun je alsnog je ram kwijt.
1: En Filip hoeft het niet steeds opnieuw te doen?
0: Nee, maar Filip heeft wel eens een versprekentje natuurlijk, zonder meer. Maar eh, niet, niet zoals die Belgische presentator. Nee, vergeleken met de Belgische presentator is Filip ronduit een genie. Ik kan het <lacht> niet anders
1: zeggen. Oké, okay, mooi.
0: De klap van Will Smith. De sluipschutter. Maarten van Rossum over de Tweede Wereldoorlog. He, dus iemand die zich handig verstopt en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou
1: kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook het, de primeur gehad van het gebruik van gifgas.